0: Permintaan tambahan anggaran 8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Pengalaman tak mengenakan tentang petugas bea dan cukai. Tindakan intoleran di Yogyakarta dan Bali. Bersama saya, Erdi Kusuma. Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Jumat 24 Maret 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengajukan penambahan anggaran negara untuk pembangunan IKN Nusantara. Usulan tambahan anggaran yang diajukan tahun ini mencapai 7 hingga 8 triliun rupiah. Permintaan tersebut memunculkan anggapan bahwa pemerintah kurang cermat merencanakan proyek pembangunan IKN. Apakah ini artinya rencana pembiayaan IKN telah membengkak? Untuk mengetahui lebih lanjut, saya berbincang dengan jurnalis Tempo, Findri Florentin. Findri, untuk apa Kementerian PUPR mengajukan tambahan biaya IKN hingga 8 triliun rupiah?
1: Ya, Erdi. Sejumlah pihak sebenarnya juga mempertanyakan permintaan penambahan anggaran untuk pembangunan IKN ini. Berdasarkan catatan Tempo, di anggaran 2023 pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan belanja untuk pembangunan IKN sebesar 23,9 triliun rupiah. Namun baru 3 bulan kita memasuki 2023, Kementerian PUPR sudah kembali mengajukan tambahan biaya sekitar 7 hingga 8 triliun rupiah. Mm -hmm. Nah, usulan penambahan anggaran ini sebenarnya untuk apa sih? Para pejabat yang terlibat memberikan pernyataan yang berbeda-beda. Menurut Sekretaris Otorita IKN Ahmad Jaka Santoso, dana ini antara lain dibutuhkan untuk pembangunan gedung kantor pemerintahan dan pusat kendali cerdas yang diprioritaskan selesai di tahun 2024. Sementara itu, ada lagi pernyataan berbeda dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isarah Matarwata. Hmm. Menurut Isa, usulan penambahan anggaran itu justru akan digunakan sebagai modal persiapan pengembangan lahan bagi calon investor IKN. Versi lainnya datang lagi dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah yang menyatakan kebutuhan penambahan anggaran IKN tahun ini dilakukan karena pemerintah ingin melakukan percepatan pembangunan istana negara dan infrastruktur dasar pendukung lainnya. Tapi apapun alasannya, dengan adanya permintaan dana tambahan, sejumlah kalangan khawatir ke depan negara bakal merogoh kantong lebih dalam lagi untuk proyek IKN. Hmm...
0: Lantas, bagaimana perkembangan penghimpunan dana dari pihak swasta?
1: Nah, dari catatan Tempo, sejauh ini pembiayaan pembangunan IKN Nusantara masih bergantung pada APBN. Realisasi investasi yang bersumber dari luar APBN masih terbatas saat ini. Tapi pemerintah mengklaim, minimnya pembiayaan di luar APBN bukan berarti proyek ini sepi peminat. Hmm. Kabarnya sudah ada 160 surat pernyataan komitmen investasi yang masuk ke IKN saat ini, Separuh diantaranya datang dari investor dalam negeri, sisanya dari investor asing. Saat ini, pemerintah mengklaim masih melakukan penyaringan atau screening investor sesuai kebutuhan di IKN. Tapi lagi-lagi, sejumlah ekonom ragu pihak swasta bakal berani menggelontorkan investasi untuk proyek IKN sekarang. Sebab masa pemerintahan Jokowi tersisa sekitar satu setengah tahun lagi, sementara proyek ini dirancang untuk jangka panjang sampai 2045. Demikian R.D.
0: Baik Findry Florentin, terima kasih atas laporannya. Dan bagi Anda yang ingin membaca liputan mendalamnya, Anda bisa berlangganan Tempo Digital Premium. Dapatkan penawaran menarik untuk pelanggan baru. Kunjungi s.id garis miring baca Tempo atau cek deskripsi podcast ini untuk informasi lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sorotan setelah sejumlah cerita pengalaman tidak menyenangkan tentang pelayanan Bea dan Cukai mencuat ke publik. Pengalaman Fatimah Zahra Tunisa misalnya diminta membayar Bea masuk sebesar 4 juta rupiah untuk sebuah piala lomba menyanyi yang diperolehnya di Jepang pada 2015. Pengalaman lainnya juga diceritakan Alisa Wahid. Putri Abdurrahman Wahid itu mengaku kopernya pernah diacak-acak oleh petugas bea cukai bandara ketika pulang dari konferensi di Taiwan tiga tahun lalu. Merespon hal tersebut, jurubicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo berjanji akan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan petugas bea cukai di lapangan, sembari memperbaiki regulasi penetapan tarif bea masuk. Di sisi lain, aturan bea masuk untuk kategori tertentu, seperti misalnya barang hadiah dalam kasus Fatimah, tak bisa dihapus karena berisiko membuka keran masuknya barang-barang berbahaya yang merugikan masyarakat dan ekonomi. Tindakan intoleran makin marak terjadi di berbagai daerah. Rabu lalu, muncul tindakan intoleran di Yogyakarta, yakni penutupan paksa patung Bunda Maria di Kulon Progo, Yogyakarta dengan terpal. Pada hari yang sama, puluhan orang memaksa masuk ke kawasan Taman Nasional Bali Barat di Buleleng, Bali saat pelaksanaan Hari Raya Nyepi, padahal lokasi wisata di Bali biasanya tertutup untuk umum saat perayaan nyepi. Lembaga riset setara institut mengungkapkan beberapa waktu terakhir terdapat eskalasi tindakan intoleran di banyak daerah. Lembaga ini pun mempermasalahkan pemerintah yang cenderung membiarkan tindakan kelompok intoleran dengan dali menjaga stabilitas keamanan di tahun politik. Demikian podcast berita utama Koran Tempo.